0: Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Šiandien katechezės sakysintis apie evangelistą Morkų ir dar turbūt kanors apie evangeliją. Minime šventą į Morkų evangelistą. Švento paštalo Petro mokinį. Reagis, kad tai buvo žmogus vaikščiojas pasko Jėzų tarp kitų 70 mokinių. Ir jau yra parašyta antroji evangelija. Naujajame testamente Morkaus vardas minimas aštuonis kartus. Trijose vietose prieš jį dedamas dar ir Jono vardas. Bet ir Morkumi ir Jonu Morkumi tikriausiai visur vadinamas tas pats asmo. Kai pagonio apaštalas be savo žydiško vardo Saulius turėjo dar juk ir kitą, varda Paulius, Taip ir antrosios evangelijos autorius. Regis taip pat turi du vardus – romienišką Morkaus vardą ir Jono. Jono Morkaus motina buvo Jeruzalės gyventoje, Marija, apie ją kalba paštalų darbų knygą. Ji turėjo savo namus, kuriuose buvo daroma pirmų krikščionių susirinkimai – Pas ją pasiskubino teitė paštalas Petras, stebuklingai angelo išvaduotas iš kalėjimo. Tuo metu dar labai jaunas jaunas Morkus rasi iš Petro lūpų pažino Kristaus mokslą ir buvo jo pakrikštytas. Nešventasis Petras jį vadina dar savo sunumi. Morkus buvo Barnabo sesereinas, todėl turėjo būti kaip ir jis kilęs iš levio giminės kunigiškosios. Kai Povilas ir Barnabas atidavė Jeruzalėje atneštas išmaldas, grįžo į Jochiją, Juodu pasiėmė su savimi ir Joną Morkų. Morkus buvo Juodvėm ir pirmosios apaštališkos kelionės metu. Bet jos nebaigęs jis atsiskyrė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. todėl Povilas nebenorėjo jo imti su savimi į antrą apaštališką kelionę ir Morkus draugė su Barnabu tuomet iškeliavo į Kipro salą skelbti Evangelijos. Ilgesnį be bejonės laiką jam teko būti ir apaštalo Petro padėjėjų. Su juo jis rasė į Romą, kur savo darbais buvo labai naudingas. Tuomet Romoje dar patarnavo šventamą paštalui povilui. Senovės raštai dar sako, kad šventasis Morkus skelbės evangeliją žemajame Egipte ir įkūręs Aleksandrijos bažnyčią. Buvęs pirmasis šios bažnyčios vyskupas ir čia pat buvęs nukankintas užtikėjimą. Bažnyčiai yra paskyrusi jo kaip kentėtojo atminimui šiandien dieną. Kad antroji evangelijų parašyta švento Morkaus, apie tai liūdėja ir bažnyčios tėvai. Daugiausiai žinių pateikia šventasis vyskupas papijas, miręs antrajame šimtmetyje po Kristaus. Jis sako, kad nors pats Morkus ir neklausęs išganytojo ganytojo pamokslų ir nebuvęs jo mokinys, Jis tačiau rūpestingai surašęs Kristaus žodžius ir darbus, kad rašydamas ir ne visai laikėsi chronologijos, bet rašęs taip, kaip atsiminęs iš švento paštalo Petro pasakojimų. Iš vėlesniųjų šventųjų tėvų tarpo buvo klemensas Aleksandrietis toksai, kuris rašė, ką jis buvo girdėjęs iš seniausių kunigų apie švento Morkaus evangeliją, būtent, kad po to, kai šventasis Petras viešais kelbės dievo žodį Romoje, daugelis meldė Morkų, kaip žmogų jau nuo seno laiko sekiojus į Petrą ir atsimenant į, ką jis buvo sakęs, surašyti apaštalo pasakojimą į knygą. Taigi tuomet šventasis Morkus ir parašė savo evangeliją. Dabartinių laikų kritikai kelia daug abejonių apie tai, ar švento Morkaus evangelijos pabaiga parašyta jo paties. Tiesa, tos pabaigos kai kuriuose labai senuose rankroščiuose nėra, bet jų daugumoje ir tai lygiai senuose ją randame. O svarbiausia iš tų, kuriuose jie pleista būtent Vatikano kodekse, Evangelijos gale palikta kaip tik vietos tiek, kiek reikia tai pabaigai parašyti. Ta pabaiga buvo jau seniausiame lotyniškame tokiame vadiname Italijos kodeksas. Vertimas. Ir kitose senuose vertimuose dar galima rasti, pavyzdžiui, siriškoje. Dar senesnių rankraščių ir vertimų liūdėjimų apie Morkaus evangelijos pabaigą randame pas šventuosius tėvus Efrema, Tokijustiną, Irenėjų ir kitus. Todėl ta pabaiga visai teisingai bažnyčios pripažinta autentiška švento Morkaus evangelijos dalimi. Šventasis pas Papyje sako, kad Morkus rašydamas evangeliją ne visai laikėsi eilės, Bet tai jo pasakymas reikia suprasti ne apie visą knygą, o tik apie kai kuriuos dalykus, kurie iš tikrųjų surašyti nesilaikant chronologijos. Visurgi kitur, net labiau kaip matas, laikosi chronologijos, nes nesutraukia į vieną vietą įvairiais laikais įvykusio atsitikimų. Žymiausiais skiriasi jis. Nuo jo tik tuo, kad visai nemini Jėzaus kudykystės ir jo paslėptojo gyvenimo. Nes atrodo ir apaštalas Petras apie Jėzaus vaikystę nieko nežinojo, todėl ir Morkus nieko apie tai ir nerašo. Žiūrint turinio galima sakyti, kad Švento Morkaus Evangelija susideda iš įžangos ir trijų dalių pirmoje aprašoma Jėzaus tarnystė Galilėjoje, vėliau apasakojama, ką išganytojas veikė ir kentėjo judėjoje, ir trečiojoje minima Jėzaus prisikėlimas ir apsireiškimai. Įdomu, kad šventasis Morkus rašė nežydams, kaip kad darė Matas, bet prieimusiems tikėjimą pagonims, ir tai visų pirma romėnams. Apie tai aiškiai kalba aukščiau minėti šventieji tėvai. Bet ir tyrinėjimas pačios evangelijos patvirtina tą dalyką, kad švento mato evangelija buvo paskirta visų pirma žydams, parodo nuolat minimijoje tik žydams gerai, žinomi, senojo testamento žodžiai. Gi švento Morkaus evangelijoje tokių seno testamento liūdymų labai mažai ir tai, ko ne visi tik išganytojo atsiliepimuose. Šventasis Morkus mažą tebe kalba apie mozės įstatymą ir apie jo santykius su naujoju, apie fariziejų papročius ir jiems išganytojo darytus priekaištus, apskritai sakant, Apie visą tai, kas išimtinai lietė žydų tautą ir buvo pagonims, mažai suprantamo, turbūt ir neįdomu. Paminėjas, bet kurį aramė iš ką žodį, šventasis Morkus toi pat prideda ir vertimą jo. Pasakę žydų paprotį, pridurė ir paaiškinimą. Įvardijas vietą pasako ir kur jį yra. Taigi visa tai rodo, kad jis skiria savo knygą ne žydams, bet tokiems skaitytojams, kuriems tie dalykai be paaiškinimų būtų pasilikę nesuprantami. Tai yra pradedant romėnais, tai ir mums. Kadangi Morkus raštu išreiškia tai, ką gyvų žodžių skelbi romėnam šventasis Petras, Tai antrosios evangelijos tok pats turėjo būti tikslas, kaip ir švento Petro, jo romoje sakytose pamoksluose. Petras, žiūrėdamas savo klausytojų, kurie čia ko ne visi buvo pagonys, negalėjo jam sakyti apie Mesiją, apie kurį pagonys neturėjo jokio supratimo. Arba tik visai neaišku? Ni negalėjo naudoti švento rašto liūdėjimais, nes jie arba visai nežinojo švento rašto, arba jis jų akise neturėjo didelės svarbos. Kad atvedus pagonis į Jėzų Kristų, reikėjo jiems rodyti dievišką jo prigimtis ir jo vyriausias viešpatavimas, kuriam pasiduoda net piktosios dvasios, pagonių laikomos dievaisbėje. Tai norėjo padaryti taip pat šventasis morkus savo evangeliją, kuri pradedama žodžiais Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus Evangelija. Ta savo tiksla jis pasiekia keldamas aištin greičiausiai galėjusius įtikinti pagonių protus, stebuklus, būtent ligonių pagydimus, piktųjų dvasių švarimus, numirusiųjų prikėlimus, viešpatavimą gamtos gaivalams – Tai yra tai, kuo Jėzus Kristus buvo parodęs savo pasiuntinystę ir savo dievyste ir kurių liūdytojai buvo apaštalai. Apleidęs, kuo ne visą Kristaus gyvenimo pradžią, kurio šventasis Petras savo akimis nematė, Šventasis Morkus, nors jo evangelija daug trumpesnė už pirmąją, ne tik mini visus, be keturių anoja paminėtus stebuklus ir prideda kai kuriuos kitus. Bet dar pasakodamas apie juos duoda daugiau žinių, kuriomis labiau patvirtinama jų tikrumas kad pagonys galėtų geriau tikėti pasakojimui apie stebuklus, Morkus savo evangelijoje kalba apie tuos stebuklus, kurie savo žinojimu galėjo ir turėjo apie jos liūdyti. Tai yra apie apaštalus. Todėl joje pasakojama apie jų pašaukimą, apie mokymą, apie jų siuntimą su ypatingais įgaliojimais į Galilėją, apie jų pačių atsinešimą į Kristaus stebuklus, kad būtų visai aišku, jog jie pilniausio pasitikėjimo verti liudytojai, dieviškų išganytojo darbų, jo siustis skelbėjai, jo gyvenimo ir mokslo, kuriems negalima netikėti, kad tai yra autoritetingai parinkti argumentai ir šventomorkos nurodyti žmonės. Nėra jokios abejonės, kad Švento Morkaus evangelija buvo parašyta graikų kalba, nors jis ją romėnams, bet nerašė jos lotiniškai. Kaip kad kadaisė, kai kurie spėja juo labiau, kad graikų kalba Romoje buvo neką rečiau vartojama negu lotinų kalba. Švento Morkaus evangelijoje sutinkama lotiniškos kilmė žodžių, Tai jie tokie, kokie anais laikais buvo paplitę, visur pas graikiškai kalbančiosius draugės su Romos viešpatavimu. Tikrių žinių apie laiką, kada buvo parašyta Evangelija, nėra. Irenėjaus ir papijo žodžių, kai kurie daro išvada, kad ji parašyta mirus apaštalams. Dauguma sutinka su ta nuomonė, kad ji parašyta Romoje, Tarp 64 ir 67 metų. Kai Kristaus mokslas jau buvo skelbiamas daugelyje kraštų, kuomet teisingai buvo galima pasakyti, kad apaštalai išėjęs skelbti Evangeliją visur, bet kuomet Jeruzalė dar nebuvo sugriauta. Gerbiami klausytojai po muzikinės pertraukėlės, kurios metu skambės, Čekijos filharmonijos orkestras ir Gros koncertas de Mol Presto. Thank you. Toliau galime pasvarstyti apie evangelistą morkų. Nu, norisi pasidalinti, kokį sudarė įspūdį man šis žmogus. Kas tai ir koksai tai žmogus, ką iš jo kaip iš šventojo galima pasimokyti. Pirmiausiai, jam rūpėjo evangelijos skelbimas. Taip kaip žmogus suprato, kaip sugebėjo, jisai ją skelbi. Skelbė tiem žmonėms, kurie apie Dievo apreiškimą iš vis nieko nežinojo, kuriems tai buvo visiškai negirdėtas dalykas ir stengėsi paskelbti tai, kad jie Dievui atsiverstų. Tokiu būdu skelbti, kad žmogus neužsivertų, bet atsivertų Dievui. Skelbė, kad suprastų visi romėnai. Buvo žmonių kurie e, mokėjo e, graikiškai ir, ir tuo metu beveik turbūt dauguma, nes kultūra buvo perėmę iš graikų ir, ir, ir graikų kalba, ir, ir, ir mokslas, ir, ir viskas buvo labai prieinama. Kita tokia svarbi, manau, savybė – tai Jisai perdavė, stengėsi perduoti tiksliai tai, ką mokė, ką kalbėjo apie išganytoje apaštalas Petras. Perdoti ne savo interpretaciją, ne kokį nors uh, romaną parašytą iš to, ką jis žino, bet stengėsi perduoti tiksliai tai, ką kalbėjo mokytojas. Mums tai yra turbūt dažnai pavyzdys e, kalbantiems, žurnalistams, žiniasklaidai. Bet ir kiekvienam žmogui, nes kiekvienas katalikas, ar jisai kalba, ar jisai tylia, tada savo elgesiu, jis yra žinios skleidėjas. Neskleisti žinios, kokios nedavė Jėzus. Skleisti žinę tokią, kokia Jėzus pasakė. Duoto atveju paštalas Petras apie Jėzų. Labai kartais pagalvoti. Kita vertus, šventasis morkus buvo klausytojas. Kai klausai, tai visada bandyt įsigilyti. Neieškoti išgirsti tai, ką aš noriu išgirst. Bet stengtis įsiklausyti, ką žmogus nori pasakyti. Tai klausytojams tai irgi yra labai svarbi visada užduotis. Nes kartais žmogus klauso ir jeigu neišgirsta to, ko norėjo išgirsti arba neišgirsta tai, kas jam patinka, Tada žmogus pyksta, neklauso, viską vadina melu, nesąmonėmis ir neįsigilinės viską nurašo. Tai čia yra, nes ta, va, mes žinot, tai, kad apaštalų morkaus Evangelijoje nėra aprašytos vaikystės nemati, nežino, negirdėjo ir nerašo. Nepasūdyti kalbos paprasta žmogų gali mokyti nepridėti to, ko nebuvo. Bet keistas dalykas šiems laikams tai yra nuostabu, kad parašė tik vieną knygą. Bet nenustepkit, grafomanija yra ne šių laikų lyga. Yra sena. Jau Biblijoje, kogėlėto knygoje senajam testamente, jau buvo pasakyta knygos dauginamos be galų. Tai jau tais laikais ten, prašau, kiek amžių praėjo, jau tada žmonės mokslo išminčiai dėjavo, kad knygų yra išleista bet kiek. Ką to noriu tom pasakyti? Kaip mokė mūsų dėstytojas profesorius Vincentas Bartuška, jisai sakydavo tokį posakį angliškai, bet lietuviškas jo vertimas yra Neskaitykite gerų knygų, skaitykite tik geriausias. Tai apaštalo evangelisto turėtumėm, kada prašome jo užtarimo šiandien, turėtumėm prašyti vat, šitokio dalyko. Duok, Dieve, mum išminties minties švento Morkaus užtarimu atrasti tas knygas, kurios mus sveikai, sočiai, mūsų sielas maitins, kurios yra pačios naudingiausios. Atrodo, kad šventoj dvasė, jeigu žmogus prašo, atrodo, kad šventoj dvasė stengiasi žmogui padėti, kad žmogus galėtų atrasti tas knygas, kurios yra tikrai jam naudingos ir, ir reikalingos, kad jisai galėtų eiti per gyvenimą. Kalbant apie Evangeliją, apaštalo Pauliaus yra berotslaiškė korintiečiams, nežinau, bet jo tai tikrai yra pasakyta, kad eidami per gyvenimą skleidžiame Jėzaus Evangelijos kvapo. Iš tiesų, kada matote bažnyčioj, kada ruošiamas skaityti Evangeliją, pradeda gėdauti Aleliuja, šlovė Jahviai, Dievui, kuris prabils, kada matome nešamą Evangelijos knygą, mes turime labai aiškiai suvokti, ateina Jėzus į mūsų tarpą mums kalbėti, mums duoti žinių, kurios yra žūt būtinai reikalingos amžinam gyvenimui pasiekti, laimingam amžinam gyvenimui pasiekti. Ir kada eina su smilkytuvu ir smilkoma evangelijų knyga, kvapas vėliau sklinda į mus, kad evangelijos kvapa ir mes turime nešti kitiems žmonėms evangelijos kvapas klindantį ne iš aromatizuotų smilkalų, jie yra vaizdinys, bet iš mūsų galvos, iš mūsų protų, Dievas iš savo galvo žodį deda į mūsų galvos ir vėliau mes sėjam toliau, aina šita seikla į kitus. Bet mes turim būti geri klausytojai, kaip Morkus buvo ir geri Vėliau tikslios žinios, tik grinos žinios perdavėjai, ne be jaunių, ne, ne, ne bet kokio sumaišyto skelbimo, bet tikros aiškios bažnyčios perteikiamos evangelijos aiškinimo pernešiai kitiems. Laino mūsų, mėly Marijos radio klausytojai, sklinda evangelijos kvapas. Ne koks nors kitoks, ne, ne, ne kokios nors kitokios teorijos, bet evangelijos kvapas ir visur aplinkui bus gaiva. Šventasis Morkus tebūna mums šiandien. Pavyzdys apie jį dažnai pagalvokim ir pažiūrėkim, kur aš šiandien tapau kokios nors kad net ir būtinės žinios apie kaimyno darbus tikslus skelbėjas, ne sumaišytojas, bet skelbėjas tiesos. Prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius.